0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم. معكم مابي زفرينجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياة على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في محاولتنا لنكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها من خلال قراءتنا لكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا ولقد وصلنا اليوم إلى اليوم الثمانون نعم لقد قطعنا شوطا كبيرا واليوم هو اليوم الأخير في هذه الفترة الزمنية في هذه الحقبة من تاريخ الكتاب المقدس نحن سنختم اليوم قراءتنا لسفر العدد وسفر تثنية الاشتراع سنختم هذه المسيرة مع أبائنا في تجوالهم في البرية قبل أن نبدأ مرحلة جديدة غداً مع يشوع في الغزو ومع القضاة علينا أن نشكر الله أننا قد وصلنا إلى هذا اليوم لقد طلب الكثير من الجهاد والمثابرة كي نصل إلى اليوم وأنا أدرك أن صلواتنا من أجل بعضنا البعض كانت تشجعنا لكي نستمر وأنا ممتنة لكم لصلواتكم ولنعمة الرب التي سمحت لي بأن أسجل حتى اليوم واجهت الكثير من التحديات والكثير من التجارب بأن أتوقف عن هذا المشروع ولكني أدرك أن هذا المشروع هو مشروع الله وهو أكبر مني وعلي أن أعيش لتكن مشيئة كأبتي بأن أتمم هذا المشروع حتى اللحظة التي يريدها أرب وما يزيد من حماسي أننا نقترب من اليوم التاسع والتسعون حيث سنبدأ مرحلة جديدة في العهد الجديد مع إنجيل القديس يوحنا كما تلاحظون إذا أنزلتم خريطة القراءة هيا بنا فلنبدا في اليوم الثمانون حيث سنصلي المزمور ال 121 فلنبدا سفر العدد الفصل الخامس والثلاثون نصيب اللاويين وكلم الرب موسى في عربة مؤاب على اردن اريحه قائلا مر بني اسرائيل ان يعطوا اللاويين من ميراث ملكهم مدنا يسكنونها واعطوهم مراعي من حول المدن فتكون المدن مساكن لهم ومراعيها لبهائمهم وخيراتهم وجميع حيواناتهم ومراعي المدن التي تعطونها لللاويين تكون ألف ذراع من سور المدينة إلى خارج من حولها فتكون مساحة الجانب الشرقي من خارج المدينة ألفي ذراع ومساحة الجانب الجنوبي ألفي ذراع ومساحة الجانب الغربي ألفي ذراع ومساحة الجانب الشمالي ألفي ذراع، وتكون المدينة في الوسط، تلك تكون لهم مراعي المدن، والمدن التي تعطونها لللاويين، ست منها تكون مدن ملجأ، تعطونها ليهرب إليها القاتل، وتعطون زيادة عليها إثنتين وأربعين مدينة، فيصير مجموع المدن التي تعطونها لللاويين ثمانية وأربعين مدينة بمراعيها، والمدن التي تعطونهم إياها من ملك بني إسرائيل ممن أخذ كثيرا تأخذون كثيرا وممن أخذ قليلا تأخذون قليلا فيعطي كل واحد من مدنه لللاويين على قدر الميراث الذي ورثه مدن الملجأ وخاطب الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا أنتم عبرتم الأردن إلى أرض كنعان فاختاروا لكم مدنا تكون لكم مدن ملجأ يهرب إليها القاتل من قتل نفسا سهوا فتكون تلك المدن ملجأ لكم من المنتقم للدم فلا يقتل القاتل حتى يقف أمام الجماعة للمحاكمة والمدن التي تعطونها تكون لكم ست مدن ملجأ ثلاث منها في عبر الأردن وثلاث في أرض كنعان تكون مدن ملجأ لبني اسرائيل وللنزيل وللضيف فيما بينكم تكون هذه المدن الست ملجا ليهرب اليها كل من قتل نفسا سهوا ان كان قد ضربه باداه من حديد فمات فهو قاتل والقاتل يموت موتا وان ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل والقاتل يموت موتا وإن ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فمات فهو قاتل والقاتل يموت موتا المنتقم للدم هو يميت القاتل يميته حين يصادفه وإن دفعه عن بغض أو القى عليه شيئا عمدا فمات أو ضربه بيده عن عداوة فمات فإن الضارب يموت موتا لأنه قاتل والمنتقم للدم هو يميت القاتل حين يصادفه وإن دفعه عرضا بلا عداوة أو ألقى عليه أداة ما بغير تعمد أو حجرا مما يقتل به أسقطه عليه دون أن يراه فمات وهو ليس بعدو له ولا طالب له سوءا فلتحكم الجماعة بين القاتل والمنتقم للدم بموجب هذه الأحكام وتنقذ الجماعة القاتلة من يد المنتقم للدم وترده إلى مدينة ملجأه التي كان قد هرب إليها فيقيم بها حتى يموت عظيم الكهنة الذي مسح بدهن القدس فإن خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي هرب إليها فصادفه المنتقم للدم خارج حدود مدينة ملجأه فقتل المنتقم للدم القاتل فلا دم عليه فعلى القاتل أن يقيم في مدينة ملجأه إلى أن يموت عظيم الكهنة وبعد موت عظيم الكهنة يرجع القاتل إلى أرض ملكه فلتكن لكم تلك فرائد حكم مدى أجيالكم في جميع مساكنكم كل من قتل نفسا فبشهادة شهود يقتل القاتل فأما الشاهد الواحد فلا تقتل نفس بشهادته ولا تأخذ فدية عن نفس قاتل استوجب الموت بل يموت موتا ولا تأخذ فدية من قاتل هرب إلى مدينة ملجأه ليعود فيقيم في أرضه قبل موت الكاهن لا تدنس الأرض التي أنتم فيها لأن الدم يدنس الأرض ولا يكفر عنها للدم الذي سفك عليها إلا بدم سافكه فلا تنجس الأرض التي أنتم ساكنون فيها وأنا مقيم في وسطها فأنا الرب مقيم في وسط بني إسرائيل الفصل السادس والثلاثون ميراث المرأة المتزوجة وتقدم رؤساء بيوت أباء عشيرة بني جلعادة بني ماكرة بني منسة من عشائر بني يوسف فتكلموا أمام موسى والزعماء أرباب بيوت آباء بني إسرائيل وقالوا: إن الرب قد أمر سيدنا أن يعطي الأرض ميراثا بالقرعة لبني إسرائيل، وقد أمر سيدنا من قبل الرب بأن يعطي ميراث صلفحاد أخينا لبناته، وهن إن نساء لأحد من رجال أسباط بني إسرائيل يسقط ميراثهن من ميراث آبائنا، ويزاد على ميراث الصبت الذي يتزوجن فيه فينقص نصيب ميراثنا. وإذا حان اليوبيل لبني إسرائيل يزاد ميراثهن على ميراث الصبت الذي يتزوجن فيه ويسقط ميراثهن من ميراث سبط آبائنا. فأمر موسى بني إسرائيل عن أمر الرب وقال: بالصواب تكلم صبت بني يوسف هذا ما أمر الرب به في بنات صلفحاد قائلا: يتزوجن بمن حسن في عيونهن ولكن يجب أن يكون من عشيرة سبط أبيهن حتى لا يتحول ميراث بني إسرائيل من سبط إلى سبط بل يلازم بنو إسرائيل كل منهم ميراث سبط آبائه وكل بنت ترث ميراثا من أصباط بني إسرائيل فلتكن امراه لواحد من عشيره سبط ابائها لكي يرث بنو اسرائيل كل منهم ميراث ابائه ولا يتحول ميراث من سبط الى سبط اخر بل يلازم كل سبط من بني اسرائيل ميراثه ففعلت بنات صلوفحات كما امر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلوفحات فصارت محله وطرسه وحجله وملكه ونوعه وهن بنات صلفحاد نساء لبني اعمامهن صارت نساء لرجال من عشيره بني منسى بني يوسف فبقي ميراثهن في صبط عشيره ابيهن تلك هي الوصايا والاحكام التي امر الرب بها بني اسرائيل على لسان موسى في عربه مؤابه على اردن اريحا الفصل الرابع والثلاثون من سفر تثنية الاشتراع وفاة موسى ثم صعد موسى من برية مؤاب إلى جبل نبو إلى قمة الفزجة تجاه أريحا. فأراه الرب الأرض كلها من جلعاد إلى دان نفتالية كلها وأرض أفرائيم ومنسة وأرض يهوذا كلها إلى البحر الغربي والنقبة وناحية وادي أريحة مدينة النخل إلى صوعر وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب ودفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت فغور ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا. وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات ولم يكل بصره ولم تذهب نظرته فبكى بنو إسرائيل على موسى في برية مؤاب ثلاثين يوما إلى أن انقضت أيام الحزن على موسى أما يشوع بن نون فملئ روح حكمة لأن موسى وضع عليه يديه فأطاعه بنو إسرائيل وعملوا كما أمر الرب موسى ولم يقم من بعض في إسرائيل نبي كموسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. في جميع الآيات والخوارق التي أرسله الرب ليصنعها في أرض مصر بفرعون وجميع رجاله وكل أرضه وفي كل يد قوية وكل مخافة عظيمة صنعها موسى على عيون إسرائيل كله المزمور المئة والواحد وعشرون نشيد المراقي أرفع عيني إلى الجبال من أين تأتي نصرتي؟ نصرتي من عند الرب صانع السماوات والأرض لا ترك قدمك تزل ولا نام حارسك إن حارس إسرائيل لا يخف ولا ينام الرب حارس لك الرب ضل لك إلى يمينك فلا تصيبك الشمس في النهار ولا القمر في الليل يحرسك الرب من كل سوء هو يحرس نفسك الرب يحرسك في ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد أيها الآب السماوي نسبحك ونمجدك نشكرك اليوم وكل يوم لأنك دائما معنا في مسيرتنا نشكرك لأنك تقودنا في هذه الرحلة في تجوال الصحراء في برية كل واحد منا نشكرك لأجل أمانتك نشكرك يا رب لأنك تلتقينا في ضعفنا لأنك تقبلنا رغم عدم إخلاصنا وتبقى دائما أمينا حتى عندما نفشل يا رب أنت تساعدنا على الاستمرار لقد وصلنا إلى اليوم الثمانون ليس بقدرتنا بل بنعمتك ورحمتك لقد فشلنا بضعة أيام ولكن ها نحن نختم مسيرة جديدة لأنك أنت رافقتنا أنت أعطيتنا النعمة المثابرة الصبر القوة لنصل إلى اليوم وأنت تستمر بقيادتنا والتكلم معنا تستمر في تغيير قلوبنا وحياتنا تستمر في تغيير نظرتنا إليك وإلى العالم حتى نصبح مثلك أكثر فأكثر أعطينا يا رب أن نشابهك أكثر فيتعرف عليك العالم من خلال مثلنا من خلال محبتنا من خلال حياتنا أعطينا يا رب أن نعيش مثلك وأن نحب مثلك باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين لقد صلينا اليوم المزمور المئة والواحد والعشرون الذي هو ثاني نشيد المراقي ولقد قومت إنشاده شعرت وأنا أصليه بأنني أريد أن أرنمه لأن كلماته رائعة وقد حفظناها جميعنا وللتذكير النشيد المراقي معناه أن هذا النشيد يصعدنا درجات من انطلاق متواضع إلى الأعالي أول مزمور من مزامير المراقي هو صرخة من الضيق نحو الرب وقد صليناه بالأمس المزمور المئة والعشرون واليوم صلينا المزمور الثاني المئة والواحد والعشرون وكلماته رائعة جدا لعلنا نرددها دائما إذا كنت لم تحفظها لماذا لا تسعى ان تحفظها وتصليها دائما تامل كلمات هذا المزمور انها مشجعه معزيه جميله جدا ان الرب دائما معنا الرب لا يتركنا ابدا نحن بحاجه جدا ان نتذكر ذلك في كل لحظه من حياتنا هذا المزمور ياتي بعد ان اظهر المزمور السابق غربه الانسان الروحي الذي يطلب الله هذا المزمور يبين الله الذي يعين اولاده ويحفظهم في كل خطواتهم، لذلك هو يناسب كل انسان في ضيقه او يتوقع ضيقه مقبله عليه حتى يساعده ان يثبت بإيمانه بالله. هذا المزمور الذي يذكر المؤمنين بأن الله يحرسهم ويحفظهم كان يناسب الحجاج الصاعدين الى اورشليم في طرق وعره، كما هو يناسب كل واحد منا اليوم في طريقنا الى اورشليم السماويه. كلما رفعت عينيك إلى السماء والتكلت على الله ترتفع تدريجيا عن الشهوات الأرضية وهم هذا العالم وعند أذن تنال السلام الداخلي إضافة إلى بركات وفيرة إن الرب يحفظ دخولك إلى هذا العالم وخروجك منه، أي يحفظك طوال حياتك، يحفظك أيضا عند دخولك إلى الكنيسة من خلال المعمودية، ويحفظ خروجك إلى ملكوته السماوي، يحفظك في خروجك من شهوات هذا العالم ودخولك في علاقة حميمة معه، تبدأ الآن وتستمر إلى الأبد في السماوات. إذا كان الرب يحفظك في كل أطوار حياتك وطوال عمرك عليك أن تطمئن أن تلقي همك عليه أن تتمتع بعنايته تتفرغ للتأمل به وتتمتع بصداقته بعشرته بهذه العلاقة معه ختمنا اليوم أيضا قراءتنا لسفري العدد وتثنية الاشتراع وختمنا هذه المسيرة هذا التجوال في الصحراء وقد ذكر الفصل الخامس والثلاثون المدن الثمانية والأربعين التي يسكن فيها اللاويون وستة من هذه المدن تعرف بمدن الملجأ لاحظ هنا اهتمام الله الأبوي بخدامه الذين يخدمونه اللاويون هو لا يتركهم تحت رحمة الاسباط بل كما سبق وحدد لهم نصيبهم من عشور الاسباط نراه هنا يحدد لهم نصيبهم أيضا من الأراضي وهو تحديد سخي لم يشمل منازل فقط بل حدودا داخلية وحدودا خارجية لكل مدينة من مدنهم علينا أن نرى كم عظيم هو الله في عطائه واهتمامه بخدامه وتدبير شؤون حياتهم وهو يعتني بكل واحد منا. مدن الملجأ التي قرأنا عنها هي أماكن عدالة لمن قتل شخصاً عن غير قصد بهذه الطريقة ينقذهم من ثأر الناس هنا نرى أن الله يميز بين القتل المتعمد والقتل الغير متعمد ويوضح الله أن حق حماية القاتل سهواً ليس قاصراً على اليهود بل أيضاً على الغريب الذي ليس من الشعب حتى الذي يمر بالأرض وبالخطأ يقتل يهودياً ونلاحظ أيضا هنا أن اختيار الله مدن الملجأ في وسط مدن الكهنة واللاويين مما يعطي القاتل التواجد في مناخ روحي يطمئنه ويهدئ من قلقه ومخاوفه وتكون هناك فرصة للإبشاد والعمل الروحي مع هذه النفس نلاحظ أيضا إتاحة الفرصة للجميع إن الله يحمي الغريب والمستوطن أيضا من رغبة انتقام الولي حتى تتم العدالة والحكم عن طريق رؤسائه رؤساء الجماعة وكهنتها فمحبته للكل وعدله شامل ولهذا من الألقاب المحببة للكنيسة في وصف الله هي كلمة محب البشر إذ شملت محبته وفداؤه كل العالم بحسب قصده وإرادته ويمكننا القول أيضا أن قيمة النفس البشرية تظهر في نظر الله واهتمامه بالمحافظة عليها في مدن الملجأ وهكذا أيضا الله يعطي فرصة للخاطئ أن يتوب ترمز مدن الملجأ للكنيسة التي يلتجئ إليها الخاطئ ليعترف ويتناول جسد الرب ودمه فيجدد حياته وينقذ نفسه من الموت لذلك الأسرار المقدسة مهمة جدا ولا يمكننا الاستغناء عنها لا يمكننا أن ندعي أننا على علاقة جيدة مع الله إذا كنا لا نتغذى من الأسرار المقدسة إذا كنا لا نحصل على النعمة التي نحن بحاجة إليها من سر الاعتراف وسر الإفخارستية هناك شيء مهم جدا وثمين جدا ناقص في علاقتنا مع الله عندما نرفض هذه الاسرار المقدسه. الشخص الذي يطالب بدم المقتول يرمز للمسيح الذي يدافع عنا ضد العدو ضد الشرير وينقذنا من يده من خلال فدائه لنا الذي تم على الصليب. هرب القاتل السهو إلى مدن الملجأ لينقذ حياته من الموت يرمز لهروب الإنسان من الخطيئة وكل مصادرها التي تسبب موته إننا نرى أن رحمة الله واضحة في إنقاذ القاتل سهوا فالله في محبته يلتمس لك الأعذار ليقودك إلى التوبة وإصلاح أخطائك والتطقيك في كل تصرفاتك نعم إن الرب يعذرنا الرب يعطينا فرصة جديدة كل يوم هو فرصة جديدة لنا معه عندما نخطئ علينا أن نلتجئ سريعا إلى الله بالصلاة والتوبة من خلال سر الاعتراف فنجدد حياتنا حتى لا يستطيع الشرير أن يمسنا بل هكذا نحيا تحت جناحي الرب ونفرح بوجودنا بين يديه قرأنا اليوم أيضا أنه كان يجب أن يشهد أكثر من شاهد على جريمة القتل المزعومة الشهادة المؤكدة كانت مطلوبة عند اتهام شخص ما بارتكاب جريمة كبرى كما رأينا ونرى في الكتاب المقدس يتطرق سفر العدد إلى ميراث المرأة كما رأينا سابقا عندما يموت الرجل بدون أبناء تنتقل أرضه لبناته وقد قرروا ليمنعوا الرجال من امتلاك أرض إضافية لزوجة من سبط آخر ألا يسمح للمرأة أن تتزوج إلا داخل سبطها هذا يعكس لنا مدى اهميه الميراث والارض للصبت هذا يعلمنا شيئا مهما ليس فقط عن الزواج بل عن الحياه شيء رددناه في الايام الماضيه نحن ننتمي الى بعضنا البعض نحن لم نخلق لكي نكون في عزله عن العالم والا نكترث بالاخر لدينا مسؤوليات معينه تجاه بعضنا البعض ليس من المفترض بنا أن نعيش مستقلين عن الآخرين رافدين الآخرين بمفردنا نحن حقا لا نستطيع أن نفعل ما نريد نحن ملزمون بالعيش كما يدعون الله للعيش لأن كل ما نفعله له تأثير على غيرنا نعم الجيد والسيء الذي نفعله له تأثير على العالم الذي يحيط بنا أنا جزء من هذه العائلة أنا جزء من هذه الجماعة أنا جزء من هذه الكنيسة وما أفعله له تأثير على الجميع ولنتذكر أهم شيء نحن ننتمي إلى الله ودعوتنا أن نعكس صورته في كل ما نقوله ونفعله ونحن الآن جميعنا ننتمي إلى جماعة الكتاب المقدس في عام لذلك أنا دائما أطلب منكم أن تصلوا من أجل بعضكم البعض ومن أجلي لأننا نحن جماعة متحدة سوية في قراءة أو الإصغاء إلى الكتاب المقدس حتى ننمو في حياتنا الروحية ونقترب من الله أكثر في ختام هذه المرحلة من الكتاب المقدس هذا التجوال في الصحراء فلنلخص ما قرأناه بعد أن خيموا في جبل سيناء لمدة عام غادر إسرائيل منازلهم في الصحراء على أمل تحقيق الوعد الأول لإبراهيم الحصول على أرض خاصة بهم ولكن عندما عاد الجواسيس الاثنى عشر من كنعان كانوا متشائمين بشأن قهر الكنعانيين وهبطوا عظيمة الإسرائيليين مما أدى إلى عدم ثقتهم بالرب فتجولوا في الصحراء لمدة أربعين عاماً قبل أن يدخلوا إلى أرض المعاد كان الناس بحاجة إلى أن يتعلموا كيف يحقق إرادة الله ويثق به وسنقرأ في المرحلة الثانية الغزو والدخول إلى أرض المعاد في قراءتنا لسفر العدد تعلمنا أمور كثيرة أهمية التمسك بوصايا الله ومواسمه وكل طقوس العبادة حتى نعيش طاهرين أنقياء ونتمتع بعشرة الله قرأنا عن رعاية الله واهتمامه بشعبه الذي قادهم بنفسه وحدد تنقلاتهم وفترة استقرارهم والأماكن التي يستقرون فيها وأعطاهم احتياجاتهم من الطعام والشراب وحول اللعنات إلى بركات لهم كما في حادثة بلعام بن باعور. رأينا أيضا قوة الله وحمايته لشعبه لقد حافظه من الأخطار في البرية ونصرهم على أعدائهم مهما كانت قوة الأعداء أو عددهم ورأينا اهتمامه بكل فرد فيهم حين أمر موسى بعمل إحصائين ليؤكد اهتمامه بكل نفس ولقد فهمنا اكثر خطوره التذمر والتعلق بالشهوات الشريره او الكبرياء كما في حادثه قورح ومن معه ونتائج التذمر من تاديبات الهيه وموت الكثيرين. وراينا اهتمام الله بخدامه والمكرسين له سواء كانوا كهنه او لاويين واكرامه للكهنوت كما في حادثه قورح وتدبير احتياجات اللاويين من عطايا الشعب. وسفر العدد ذكرنا بأهمية العطاء وتشجيع الله شعبه عليه وباهتمام الله بتدبير حكومة منظمة وسن شرائع لهذا التنظيم مثل مدن الملجأ للقاتل سهوا وميراث البنات الذين ليس لهم إخوة ذكور وكان هناك رموز عديدة في سفر العدد مثلا موسى الذي كان رمز للمسيح كان أمينا في خدمته لشعبه رمزا للمسيح الأمين في فداء شعبه ورعايتهم هارون رئيس الكهنة الذي كان رمزا للمسيح رئيس كهنتنا الذبائح والتقديمات كانت كلها رموز لزبيحة المسيح على الصليب وحياته على الأرض عصا هارون التي افرخت ترمز الى قيامه المسيح والى العذراء البتول التي ولدت بدون زرع بشر. الحيه النحاسيه ترمز للمسيح المصلوب الفادي الذي يعطي الخلاص لكل من يؤمن به. وقد تعرفنا اكثر الى شخصيه موسى اعظم نبي وجد على الارض الذي كان يتكلم مباشره مع الله وقد سمعنا عن عقابه وخطيئة موسى لم تكن أنه ضرب الصخرة عندما قيل له أن يتكلم معها خطيئته كانت تكمن بأنه فقد الإيمان بقدرة الله على استخدام بني إسرائيل لأي شيء إيجابي إذا قرأنا صفر العدد بدقة نلاحظ ثلاث مرات قبل التذمر من أجل المياه تذمر الشعب في تعبيره وتذمر الشعب عندما عاد الجواسيس وتذمر الشعب مع قرح وفي هذه المرات الثلاثة الله أراد أن يعاقبهم ولكن موسى تشفع لهم والله سامحهم بينما في مؤاب عندما تذمر الشعب، الرب لم يقل انه سيعاقبهم بل طلب من هارون وموسى ان يأخذا العصا امام عيون الجميع ويأمرا الصخره بان تعطي مياها. ولكن موسى في غضبه ضرب العصا مرتين، مما يظهر غضبه وعدم صبره. والله يدرك ماذا في قلب موسى، مما يدفعه للقول ان موسى لم يثق به. ولهذا ايضا قال موسى ان الله كان غاضبا منه بسبب الناس ان الله يتوقع منا من كل واحد منا ويطلب منا ان نثق به الثقه قد تبدو سهله عندما يسير كل شيء على ما يرام ولكن ايماننا هو اكثر اهميه عندما تسوء الامور عندما لا نفهم ماذا يحصل عندما يستنفذ صبرنا فلنتأمل في مثل موسى الرائع الذي كان صديقا قريبا من الله ولكنه بطبيعته البشرية أيضا أخطأ وعاقبه الله قد يبدو العقاب قاسيا ولكن كما قلنا سابقا من أعطي الكثير يطلب منه الكثير هو كان قريبا جدا من الله وكان عليه أن يثق بالله دائما تأمل في مثل موسى وتعلم من كل طباعه الجيدة من كل أعماله الحسنة من تشفعه لشعبه من ثقته بالله ولا تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه لقد تعثرت ثقة موسى في الله مؤقتا وكلفته أرض الميعاد لا تسمح لشكوكك ولعدم ثقتك بالله أن يستمر بل جدد ثقتك بالله لأنه يستحق ثقتنا نحن نستطيع أن نستنتج بكل ثقة من خلال الأيام الثمانين التي قطعت أن الله يحبنا والله يريد خيرنا والله يعتني بنا والله جدير بثقتنا وكما قال في يوم من الأيام أحد الكهنة لقد رأينا الكثير من صلاح الله ألا يستحق أن نثق به عندما تتسوء الأمور فلنستمر بالصلاه من اجل بعضنا البعض حتى نجدد ثقتنا بالله، حتى نثق به اكثر وحتى نثابر ونستمر في هذه المسيره. غدا ان شاء الله سنبدا مرحله جديده مع يشوع في الغزو ومع القضاه ومن بعدها سنصل الى انجيل القديس يوحنا، انا متحمسه جدا واشكركم على صلواتكم وتشجيعكم وكونوا على ثقة أني أحملكم بالصلاة أيضا وأنا أعتمد على صلواتكم وليباركنا الله وإلى اللقاء غدا إن شاء الله